0: Rencontre et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, début et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la réaction sportive du Dauphiné libéré.
1: Elle a lancé sa saison de la plus belle des manières. En franchissant la barre des 100 succès en Coupe du Monde, Marie Bauchet a fait le plein de confiance au cœur d'un hiver rythmé par les Jeux, mais aussi les mondiaux. L'octuple le championne paralympique de ski alpin se confie et annonce que Pékin viendra certainement refermer une partie du long
0: chapitre de sa carrière. Un reportage de Valentin Jacquet. Salut Marie Salut Vincent. On est au CNE, à Albertville, Au moment où on enregistre ce podcast, euh, on est à quelques jours de, du retour sur la neige, et qui lancera vraiment cette saison paralympique presque, on a envie de dire oui,
1: là c'est le compte à rebours, c'est un peu le dernier mois de préparation avant les premières compétitions et avant cet hiver très particulier, paralympique et puis très chargé en termes d'événements pour nous. Donc, euh, donc ouais, ouais, là c'est un peu la dernière ligne droite avant les premières courses, avant de savoir où on en est, de pouvoir situer un peu et, et monter les derniers curseurs.
0: Après quoi tu cours aujourd'hui euh, On ne va pas développer tout, tout le palmarès quand on... On perdrait 20 minutes, mais il y a surtout 8 titres paralympiques. Est-ce que, est -ce que cette quête de, de médaille d'or, c'est encore la chose qui t'anime aujourd'hui
1: bah, Oui, bah forcément. Moi, quoi, je ne vais pas te mentir, hein, quand je prends le départ d'une course, euh, forcément, euh, quand tu sais ce que c'est de gagner, tu as envie de, de le revivre. Donc forcément, il y, y a ça. Mais, euh, mais je crois qu'en fait, euh, je cours surtout avec, avec, euh, après le plaisir. Quoi, vraiment, là, c'est un, un peu ce que je me dis cette année. C'est que, que j'ai déjà atteint tous mes objectifs. Enfin, je peux plus me fixer autre chose à part battre des records, mais en fait les records euh, n'existent pas vraiment parce qu'on peut pas comparer euh, des, des palmarès Sandy avec des palmarès valides euh, en fonction des sports, c'est toujours très différent donc, euh, donc en fait moi les records pour moi ils n'existent pas vraiment. Euh, en fait j'ai l'impression que ces derniers jeux c'était aussi, euh, enfin, voilà il y avait vraiment cette quête de l'or et si, si je l'avais pas j'aurais été vraiment déçu quoi, c'était un petit ouais. peu ce, ce, ce question là et du coup je pense que j'ai pas profité des jeux, j'ai pas profité des saisons euh, comme j'ai envie de le faire cette année, de, de vraiment euh, bah aussi de se dire que c'est peut-être les derniers quoi. Donc euh, Enfin, peut-être, pratiquement sûr que c'est ce, les derniers jeux. Donc, euh, donc, voilà, de vivre cette saison vraiment pleinement et, euh, et de se dire, bah, voilà, euh, profite de, de, de ces moments-là aussi,
0: il enfin, y, y a Pékin et, et basta, ou tu, tu te vois étirer encore un peu
1: bah, Ça, c'est encore la question. <rire> j'ai déjà, à à <rire> déjà répondu au fait que j'allais pas à Cortina. <rire> après, euh, après, non, c'est hyper compliqué. En fait, euh, je pense que j'ai essayé d'écouter pas mal de, de témoignages d'athlètes qui avaient arrêté parce que c'est très effrayant euh, ce moment, cette décision. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, qui me faisait peur. Je crois que justement, j'ai essayé de me nourrir un peu des expériences des autres et puis euh, je travaille un petit peu sur sur moi, sur mes projets, pour me rassurer un peu sur, sur ce moment-là. Mais là, je le sens pas encore. Je pense que je commence à vivre les choses un petit peu différemment. Donc, ça, ça, c'est peut-être euh, un début d'orientation, mais euh, je ne veux pas te dire que c'est la dernière semaine. Ouais.
0: Euh, les vivre différemment, ça veut dire, euh, moi prendre juste un pas de recul et se dire, tiens, je, je fais ça et je profite un peu plus
1: Ouais, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Enfin là, je... Alors, j'en ai vraiment bavé les deux dernières saisons. Là, Ça a été euh, vraiment compliqué. Je... Enfin, je pense que je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Il y avait aussi d'autres filles qui arrivaient. Il y avait une concurrence euh, un peu plus accrue. Moi, j'avais un peu moins d'énergie, peut-être un petit peu moins d'envie. Enfin, donc, j'ai eu deux saisons qui étaient vraiment euh, dures, quoi, ou qui m'ont poussé un peu dans mes retranchements. Et du coup, dans tous ces questionnements, je pense que ce printemps et cet été, j'ai trouvé pas mal de... de réponses à toutes ces questions. Et donc, euh, ça m'a beaucoup apaisée. Tu vois, pour un automne pré-jeu, euh, je me sens plutôt détendu. <rire> et ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Donc, euh, ouais, je pense que ça m'aide aussi à me dire, bah là, c'est quand même cool. Il y a les premières neiges qui sont arrivées, ouais. mais je ne vais pas devoir attendre euh, décembre et l'ouverture des stations pour les skis Je peux encore y aller sur les ouais. glaciers. Donc, enfin, euh, là il y a plein de petits coups comme ça où je pense que je me rendais plus forcément compte euh, de toutes ces petites choses un peu chouettes aussi de la vie sportive de haut niveau. Donc, euh, j'ai l'impression que je reprends un petit peu de plaisir à tout ça. Ouais.
0: Est-ce que paradoxalement, cette saison Covid que vous avez traversée la saison dernière, elle a peut-être fait du bien parce que totalement décroché des objectifs. Tu avais contracté le Covid aussi qui t'avait empêché de jouer la quête d'un globe Oui, euh... complètement.
1: Alors du bien non, parce que du coup, <rire> j'ai quand même été bien malade, ça m'a bien brassé quand même. Ouais, je pense que je suis un des exemples de dire, on est jeune, on est sportif, mais on, on, mais on peut quand ouais. même être cloué euh, au canapé. Alors j'ai pas été hospitalisée quand même, je ne suis pas allée jusque-là, mais, euh, mais oui, ça a été un petit peu dur quand même, et puis euh, long à, à revenir. Donc ça n'a pas été une saison de... de de grandes découvertes. De... Enfin voilà, j'ai pas j'ai pas passé un hiver extra, euh, mais pour autant voilà, ben bah, ça, ça a remis les choses un peu en perspective quoi, de se dire bah, voilà, en fait du jour au lendemain, moi j'ai quand même eu la chance et je touche du bois de pas rencontrer de grosses blessures dans ma carrière et euh, bah là voilà, ça nous a rappelé qu'en fait on était enfin invincible quoi, qu'à tout moment, euh, bah, on pouvait peut-être ne pas faire cette course ou euh, la suivante. Il y, y avait peut-être des éléments extérieurs qui allaient nous empêcher de pouvoir jouer un globe. Donc euh, donc oui, je passe à côté de ces, cette quête du globe cette année euh, à cause du Covid. Enfin, voilà, donc au final, cette saison, ça a été une saison où j'étais un peu en perdition, pas d'objectif. Ouais. Les seuls qu'on pouvait se mettre, bah, ils ont été effacés. Donc ouais, clairement, euh, <rire> clairement, je pense que ça a été riche en apprentissage, mais euh, un peu douloureux.
0: L'hiver qui se profile, il n'aura pas un mais deux grands événements avec les Mondiaux euh, cinq semaines avant, avant le début des Jeux à peu près, c'est ça
1: mmh, Oui, on part euh, mi-janvier. J'ai eu ouais. les dates cette semaine. <rire> <rire> enfin, je les ai vues avant, j'ai essayé de les apprendre cette semaine, mais non, en fait, euh, c'est encore trop ah, loin. En Juste, cas, moi, il... Je pense qu'on a appris à vivre au jour <rire> le jour. Non, non, mais en tout cas, les, les, on aura les Mondiaux euh, mi-janvier et après on part au jeu, donc les... la cérémonie d'ouverture c'est le 5 mars. celle-là ouais. on la connaît bien de la date. <rire> Et donc c'est sûr que voilà ces deux gros objectifs, on n'a jamais vécu ça. En fait les mondiaux ont été décalés de l'année passée. Clairement les athlètes n'ont pas été concertés dans ce choix. Ouais. <rire> euh, donc euh... donc ouais c'est un hiver qui va être très particulier.
0: Comment on gère justement d'avoir deux pics de forme si rapprochés euh, Est-ce que justement ces deux pics de forme, est-ce que c'est un immense pic de forme à trouver pour euh, pour durer deux mois
1: Non ça ce serait utopiste de croire qu'on peut être en forme pendant deux mois. Je pense qu'on a clairement identifié ensemble que ce soit avec mon préparateur physique que ce soit avec mes entraîneurs sur les skis que le pic de forme devra être sur les jeux donc en mars parce que c'est quand même l'objectif quoi ouais. mondiaux c'est pas que c'est banal mais il y en a tous les deux ans <rire> les jeux tous les quatre donc bon on s'est dit non on joue les jeux et finalement les mondiaux vont être aussi un moyen de, de s'entraîner pour ça après pareil ce serait mentir de dire qu'on va pas jouer les mondiaux on a quand même envie aussi d'aller chercher des belles performances mais voilà c'est on va pas non plus se mettre une méga pression ouais. sur ces mondiaux et puis surtout il va falloir aussi être intelligent sur la gestion de ces, cette période entre les mondiaux et les jeux suivant comment se passent les mondiaux. Si les mondiaux se passent bien, on surfe dessus et, ouais. et ça roule jusqu'en mars. Si les mondiaux se passent pas très bien, bah, il va falloir euh... <rire> oh. <rire> réunir toutes les forces en présence pour, pour remonter et physiquement et, et moralement pour être en forme pour les jeux.
0: Est-ce que la, la quête d'un grand chelem au jeu, c'est quelque chose qui, que tu vises ou, ou ça viendra parce que les courses s'enchaîneront comme il faut
1: euh, non, je, je le vise pas parce qu'en 4 ans, il s'est passé pas mal de choses. Il y a pas la mal concurrence de... a poussé aussi un peu. Ouais, en 4 ans. Il y a la concurrence qui a poussé. Donc, euh, je pense que clairement, si j'avais voulu le faire, il, a, il, il aurait fallu que je le fasse plus tôt. Ça <rire> raté euh, Non, non, là, je pense que, que voilà, le, le défi est, est tout autre, de par le fait que moi, j'ai aussi euh, justement perdu un peu de cette fraîcheur-là et, et que je commence presque déjà un petit peu à me spécialiser dans certaines disciplines. Ouais. Il y a des disciplines sur lesquelles je sais que j'aurais moins de, de leadership, j'aurais moins de, de compétences. Donc, euh, donc, du coup, je pense que que voilà et le grand chelem est pas forcément euh, l'objectif euh, de ces jeux il y en aura d'autres il y aura d'autres objectifs euh, les médailles sont accrochables euh, je suis dans le bon wagon ça ça a été aussi l'élément un petit peu euh, qui, qui m'a rassuré l'année passée c'était aussi ce que je venais chercher parce que du coup l'année d'avant j'avais eu hyper peur de toutes ces filles qui débarquaient de toute cette jeunesse de toute cette fraîcheur l'année dernière je me suis rendu compte que je les accrochais quoi qu était euh, que j'étais encore là que j'étais <rire> que j'étais pas finie mais c'est hyper compliqué en fait euh, voilà quand t'es en fin de carrière comme ça de te dire bon est-ce que j'ai encore la niac euh, il y a, a d'autres athlètes, euh, voilà, qui, qui se laissent un petit peu reculer dans les classements. Moi, je, je sens que je suis encore capable de, de jouer devant. Donc, euh, donc, il y a encore des belles choses à aller chercher, mais de là à parler du grand chelem, je suis pas
0: sûr. On sent qu'il y a vraiment une question de flamme intérieure, un peu sur euh, sur cette quête de, de la fin de carrière. Tant, tant qu'il y, y a ce truc au, au fond, au fond des tripes, un peu, euh, tu continues. Ouais, quoi. Bah
1: complètement. Moi, je crois que j'ai toujours, euh, je pense que j'ai toujours été guidée par la passion du ski. Enfin tu vois quand ça allait pas je prenais mes skis j'allais faire une journée de ski libre et en fait juste tu vois ce moment dans de la belle neige ouais. pas forcément avec des portes hein, tu vois mais juste par la passion de ce sport en fait bah, ça me faisait du bien donc en fait moi je suis pas guidée par la compétition par euh, par l'avidité de résultats de, de médailles de tu vois moi je, je crois que vraiment ce qui me ce qui m'importe c'est vraiment de faire du ski en fait ouais. et, et aujourd'hui ce qui me permet d'en faire euh, le plus dans ma vie c'est de faire du ski de haut niveau donc euh, je pense que c'est vraiment ce qui me guide aujourd'hui ouais. et je pense que si, tant qu'il y a cette petite flamme euh, bah, on continue, je continuerai, <rire> après c'est pour ça que je te dis je sais pas te dire si j'arrête après les Jeux ouais, ça ouais. trouve la flamme, elle va s'éteindre en même temps que celle des Jeux Paralympiques à Pékin et je dirai, bah c'est fini, je tourne la page et je passe à autre chose
0: Le, le fait qu'à Pékin ce euh, soit un peu l'inconnu au niveau des infrastructures de la, de la piste ça, quoi ça rajoute un petit, un petit stress au contraire, tu t'es détaché de ça
1: euh, bah encore une fois hein, c'est la première fois que ça va être le ouais. cas parce qu'on a toujours eu la chance de pouvoir aller sur les, les pistes juste avant les jeux donc euh, bah une nouvelle fois c'est une nouveauté mais en même temps ça fait un an et demi qu'on est confronté à des, à des changements de situation ouais. et on est un peu bousculé dans nos habitudes donc, euh, donc déstabilisé non parce qu'en fait je pense qu'on va être plusieurs dans ce cas là il n'y aura que les chinois qui la connaîtront par cœur, ouais. qui l'auront <rire> poncé, et poncé. et euh, donc voilà je pense qu'on va tous arriver avec cette, euh, enfin, voilà, cette méconnaissance de l'endroit où on est et en même temps euh, ça permet pas trop euh, tergiverser dessus ouais. et pas trop euh, parce que des fois, moi je me souviens que, que Pyongyang, je me faisais la piste de temps en temps dans l'année euh, pour pas l'oublier, pour me souvenir vidéo, des reliefs. Hein. Et voilà, là au moins euh, bah, on aura que quelques jours, mais <rire> au moins ça nous aura pas pollué les, le reste de l'année, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de relativiser quoi. j'essaie d'être très positive, tu vois. Il faut <rire> Sur aussi, le sujet. Ouais. Ouais, complètement
0: ces Jeux paralympiques qui se déroulent dans des conditions un peu particulières, sans public étranger, ça veut dire sans, sans la famille. Mmh, euh, il ouais. y a une opération un peu particulière qui, qui te tenait à cœur pour essayer justement de, de partager ces, ces jeux avec, euh, avec ceux qui te, qui te soutiennent au quotidien.
1: Ben bah, oui, oui c'est vrai que bon, nous, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de public en général hein, sur les compétitions, on en dit. Mais par contre, aux jeux, il y a toujours nos proches. Enfin, moi, je sais que j'ai la chance d'avoir toujours une grosse délégation euh, Bauchet Co. Euh, sur les jeux, <rire> et donc c'est vrai que, que ben bah, voilà, on, on s'y attendait tous mais ça a été quand même une grosse déception pour moi et pour eux <rire> parce qu'en général ils vivent plutôt un beau voyage et, euh, et donc en fait de, de ça est né un peu une réflexion de se dire bah, en fait c'est pas que je vais être toute seule parce qu'il y a quand même toute l'équipe autour mais, mais comment est-ce que je peux les avoir auprès de moi euh, à ce moment là et en fait ça s'est un peu agrandi parce que je me suis dit mais mes proches mais aussi tous les gens qui me supportent et puis, euh, et puis en fait je suis en train de refaire ma prothèse actuellement et donc euh, le, le support a été trouvé et j'ai pris contact avec une société qui s'appelle YouExist et en fait qui est, euh, qui est spécialisée dans la customisation des prothèses. Et donc en fait ils impriment les motifs qu'on souhaite sur du tissu qu'ensuite les prothésistes appliquent sur la prothèse. Et donc j'ai lancé un petit appel sur mes réseaux là, pour, euh, pour que les gens m'envoient des petits mots de soutien ou des petits dessins. Euh, voilà, C'est des gens qui me suivent depuis le début. Euh, j'ai vraiment une, euh, une communauté euh, hyper bienveillante et, euh, et voilà, j'avais aussi envie de leur donner cette place un peu particulière auprès de moi. Donc euh, on va faire un petit patchwork de tout ça et puis ça va colorer euh, cette prothèse.
0: Ouais. Euh, tu, tu parlais de, de cette communauté qui te suit est-ce que Pyeongchang ça a vraiment marqué un tournant aussi dans, dans, dans les esprits peut-être euh, comme quoi le, la place du Andy Sport était un peu plus conséquente qu'auparavant
1: alors moi j'ai vraiment senti la différence surtout à Sochi que ça a été dans la continuité de Sochi pour okay. moi en tout cas En fait euh, même la, 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 la genèse de tout ça je crois que c'est Londres 2012 ouais. si je ne me trompe pas euh, parce que j'ai vécu Vancouver 2010 et c'était clairement différent et en fait Londres euh, la proximité et vraiment la volonté qu'ils ont eu de mettre en, en avant les Jeux Paralympiques ont on fait beaucoup de bien aussi euh, sur euh, la médiatisation en France du mouvement ouais. paralympique et, euh, et, et du coup je crois qu'on a, ouais, moi j'ai vraiment vu une grosse différence à Sochi et en plus c'est moment où moi j'ai vraiment percé où je fais ces quatre premiers titres donc euh, clairement ça a été euh, j'ai été propulsé un peu ouais. euh, devant enfin les réseaux ça avait été de la folie à ce moment là c'était c'est mon frère qui m'accompagne euh, pendant les jeux parce que moi je n'ai pas du tout le temps de faire ça et puis en fait euh, c'est aussi c'est un peu lié avec le projet de la prothèse mais moi je, je coupe les réseaux parce que c est, c est, ça peut être un peu dangereux euh, oui. sur les jeux euh, c'est toujours dans délicat bulle, quoi. voilà de, de, je préfère ne pas trop avoir de, de messages de extérieurs et du coup d'avoir cette prothèse aussi c'est voilà c'est aujourd'hui ce qui me dirait dans, dans <rire> quatre, ans. Non, quatre ans dans quatre ans moi je suis un peu perdue euh, mais voilà et, et du coup c'est mon frère qui m'accompagne et vraiment on a, on a vu une, ouais, une explosion sur les réseaux à ce moment là et donc une explosion de, de l'intérêt qui est porté au mouvement paralympique
0: Au J-100 des, des Jeux, euh, c'était évoqué cette petite délégation française qui, est, qui va se déplacer à, à Pékin parce que c'est aussi, il y a peut-être un manque d'accessibilité aujourd'hui dans, dans les stations quand, quand on, on souffre d'un handicap. Euh,
1: je pense, bah après, de toute façon, le ski alpin est déjà un sport qui est peu accessible, mais même pour les personnes valides, c'est ouais. quand même un sport qui demande bah, beaucoup de moyens, beaucoup de matériel, beaucoup de. Enfin voilà, donc c'est pas un sport qui est très accessible ouais. à la base, mais encore plus pour une personne en situation de handicap. Et donc je pense que c'est pas le premier sport euh, que les personnes en situation de okay. handicap. Handicap, pense, ouais. euh, enfin, se rejoignent ce mouvement-là donc donc c'est vrai que qu'il manque un petit peu de monde il manque un petit peu de relève euh, ça arrive euh, la fédé est en train de, aussi de prendre le, le problème à cœur il y a des stages qui sont organisés des stages un peu découvertes ouais. pour euh, trouver un peu des, des, des nouvelles personnes parce qu'il y en a en fait hein, il y a, là il y a une petite une toute jeune aurélie euh, qui arrive du kera qui était dans un club qui a un peu le même parcours que, que moi et en fait euh, bah, bah, voilà c'est finalement le fait euh, d'avoir vu peut-être du handi à la télé euh, d'avoir vu des courses euh, des jeux paralympiques en fait, ça bah, du coup est ce que je n'aimerais pas enfin je pense que voilà a... il ouais. forcément plus on en parle plus les gens vont être euh, se sentir concernés ou en tout cas être euh, être dire mis en contact avec euh, avec ce mouvement là donc, euh, donc voilà ça se fait petit à petit mais et effectivement il n'y a pas trop de monde mais après on n'est jamais une énorme délégation non plus aux jeux ouais. d'hiver et, et c'est un petit confort aussi parce que du coup on a cette petite délégation c'est vraiment une petite famille aussi et, et du coup on, je pense que c'est ce qui nous donne aussi cette énorme émulation dans l'équipe cette proximité cette enfin on se connaît tous quoi ouais. c'est aussi hyper chouette
0: c'est rôle toi justement dans, dans cette équipe de france est ce que tu étais la grande sœur désormais ou
1: euh... c'est pire que ça je suis leur mamie <rire> <rire> quand tu les entends parler j'ai l'impression que, que je leur raconte la préhistoire quoi. quand je leur parle de vancouver ils sont perdus ils ne connaissent même plus le nom des personnes qui étaient dans l'équipe avant enfin c'est vrai que moi du coup je commence à avoir quand même quelques années euh, dans l'équipe je suis pas encore la plus vieille on en année d'âge euh, mais en année d'expérience oui et donc du coup c'est vrai que c'est assez rigolo parce que euh, j'ai l'impression que des fois je, je viens de la préhistoire mais euh, non non je pense que c'est aussi euh, bah justement, moi je leur, je leur apporte cette lecture là. Quoi, de ouais. Moi j'ai vu ce que c'était avant, donc il faut rester humble les gars parce qu'en fait on vient de loin quand même. Donc euh, les gars, parce qu'il n'y a que des garçons. Oui, t'étais la seule fille aussi de, de ce ouais, Exactement, il bah, y a Aurélie qui arrive, mais, euh, mais on n'est pas nombreuses. Et donc du coup, voilà, je dis aux garçons n'oubliez ben, euh, voilà, pas que le mouvement d'e-sport e il, il est tout récent et, et vous pouvez aussi euh, remercier tous ceux qui étaient là avant et qui ont fait du job.
0: Ouais. Est-ce que quand on a des résultats en on dispoint, on devient forcément porte-parole de la cause
1: Euh. Oui, mais en fait, comme dans tous les sports, alors nous, on vient de porte-parole du mouvement handisport d'une ouais. façon générale et pas que du ski-alpin handisport, mais, euh, mais je pense qu'une Tsa c'est aussi la porte-parole du ski-alpin ouais. en, en France. Enfin, voilà, c'est des... Martin, pareil, pour le biathlon. Enfin, je pense qu'en fait, quand on, quand on est mis sur le devant de la scène, on, on parle de sport d'une façon générale, mais pas forcément du... Mais nous, on parle plus dans sa globalité du handisport, parce que notre fédération est multisport aussi. Ouais. Donc, en fait, on représente le handisport d'une façon générale. Ouais.
0: La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais dit cette phrase euh, « Mon sixième doigt a été le, le plus beau cadeau euh, de ma vie, ce qui m'a ouvert des portes exceptionnelles. » Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime encore aujourd'hui
1: Oui, complètement. Oui, je t'avais dit ça, je t'avais dit que mon petit doigt avait été la clé de, de ce ouais. monde merveilleux. <rire> euh, bah oui, C'est clair, Je n'aurais certainement pas eu cette vie-là, j'en aurais eu peut-être une autre tout aussi extraordinaire, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, mon handicap il me permet de vivre euh, bah, cette vie de sportif de haut niveau qui est, qui est dingue, et même au-delà de cette, sportif, cette euh, vie de sportif de haut niveau cette vie de, de, bah, de championne paralympique qui, ouais. qui est encore plus dingue que celle d'un sportif de haut niveau il m'a permis de faire des rencontres de voyager de, de pratiquer mon sport quasiment toute l'année enfin ouais. voilà donc en fait c'est ouais, ouais clairement ce, ce petit doigt c'est une chance euh, et, euh, et voilà après encore une fois c'est un petit handicap et je me permets de le dire parce que euh, parce qu'il m'empêche de rien dans ma vie mais euh, en fait c'est ce que j'avais dû te dire aussi c'est que c'est un, une différence plus qu'un handicap ouais. euh, donc euh, donc voilà je modère aussi mes propos parce parce que je ne veux pas que toutes les personnes en situation de handicap pensent que leur handicap est une chance, parce que je, je pense que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. En tout cas, moi, je crois que ça l'a été et j'ai eu la chance d'avoir ce handicap un peu léger qui me permet de, de quand même vivre cette vie.
0: La vie après le ski de compétition, tu l'imagines déjà Est-ce qu'elle est concrète Est-ce qu'il y a des pistes
1: Eh ben, justement, ça a été un petit peu les questions qui me, qui me rodaient <rire> ces derniers temps, parce que c'est aussi un peu inquiétant. fais ça depuis que j'ai, en fait, bon, on va dire clairement, ça, là, le, gros, euh, le, le gros croisement, ça a été à l'entrée du lycée, quoi, où ouais. là vraiment tu fais un choix et tu te dis... Euh, Là je parle vraiment dans le sport de haut niveau, c'est vraiment euh, ce que je veux faire. Donc ça fait depuis 2009, <rire> donc en fait euh, bah, j'ai quasiment fait que ça dans ma, dans ma jeune ouais. vie quoi. Donc euh, c'est de se dire de quoi est-ce que je suis capable euh, dans autre chose, ailleurs, avec d'autres personnes. Ouais. Qui je suis aussi si je ne suis pas la championne. Parce que moi souvent quand on me présente c'est euh, Marie Bochet, la championne. <rire> et puis, oui et du coup Marie Bochet, elle est quoi à côté de la championne aussi Donc en fait c'est toutes ces questions et il euh, y a pas mal de pistes, il y a pas mal de choses. Euh, j'ai été euh, bien rassurée, j'ai fait des bilans de compétences. Euh, je me fais un peu entourée aussi en termes d'accompagnement personnel. C'est assez, euh, assez fort, mais finalement, j'ai un peu élargi ma préparation mentale avec pas mal de petites choses comme ouais. ça qui en fait, me mettent juste dans un contexte plus favorable parce que j'ai trouvé certaines réponses. Donc, il euh, y a pas mal de pistes. Il n'y a encore rien de défini. <rire> encore une fois, je ne vais rien t'annoncer aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, il y a pas mal de pistes et ce sera plus une question de choix que de, de vie.